0: Die größte Sorge von Paaren mit Kindern in oder vor einer Trennung ist, dass es den Kindern mit dieser Trennung nicht schlecht geht. Und darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Bist du vielleicht gerade in deiner Beziehung unglücklich und überlegst, ob du dich trennen solltest? Dann geht es dir wie vielen Menschen. Denn diese Entscheidung ist keine leichte und insbesondere wenn ihr Kinder habt, ist es noch deutlich schwieriger, denn es dreht sich alles um die Frage, wie kann ich es schaffen, dass die Kinder nicht unter einer Trennung und Scheidung leiden. Und diese Frage ist berechtigt, denn 150.000 Kinder erleben im Jahr in Deutschland die Trennung und Scheidung ihrer Eltern und viele tragen dann auch psychische und auch körperliche Schäden davon. Und diese können auch lange nachwirken, wie zum Beispiel bei einem meiner Klienten, der unter Hautproblemen litt, obwohl die Trennung der Eltern schon 20 Jahre zurück lag. Und es zeigte sich, dass er die Trennung damals nicht emotional verarbeitet hatte und deswegen bis heute oder bis zu einem Coaching das Thema sozusagen mit sich herumtrug und das sich mit Hautproblemen äußerte. Deshalb ist es ganz logisch und richtig, dass diese Fragen schon vor der Trennung im Vordergrund stehen. Soll ich mich wirklich trennen? Viele Menschen scheuen sich davor, weil sie den Kindern nicht schaden wollen. Und so trauen sie sich nicht, über die Trennung weiter nachzudenken oder sie auszusprechen, weil sie die Familie nicht auseinanderreißen wollen, weil sie nicht wollen, dass es den Kindern dabei schlecht geht. Gleichzeitig erleiden sie dann selber oft viele, viele Jahre lang eine quälende und negative, vielleicht sogar toxische Beziehung. Und das ist manchmal auch für die Kinder gar nicht so gut, denn die Kinder leiden ja oft auch darunter dass es in der Beziehung nicht gut läuft, dass sich die Eltern streiten, dass sie vielleicht selber äh, unter einem der Partner leiden, äh, weil dieser vielleicht toxisch ist, cholerisch oder wie auch immer, vielleicht sogar Gewalt im Spiel ist. Und auch wenn die Eltern sich nichts mehr zu sagen haben, dann ist es trotzdem kein schönes Erleben für die Kinder. Denn die Kinder nehmen ja dieses, was die Eltern ihnen vornehmen, auch oft auf, unbewusst und leben selber das ihrer Vorbilder nach. Und aufgrund dieser Angst treffen viele Menschen die Entscheidung gar nicht. Das ist doch quälend, oder? Warum warten die Menschen so lange? Warum treffen sie keine Entscheidung? Ich meine, man hat ja drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich bringe meine Beziehung in Ordnung. Ich versuche die Probleme, die Konflikte zu lösen und dann wird alles besser. Das geht natürlich nicht immer. Die zweite Möglichkeit ist, ich verlasse die Beziehung. Ich trenne mich, ich lasse mich scheiden oder wie auch immer. Es gibt sicherlich noch so kleinere Lösungsmöglichkeiten irgendwo in der Mitte. Thema offene Beziehung oder sowas, aber so richtig lösen tun die ja die Probleme auch nicht. Aber die dritte Möglichkeit, die bleibt, ist, und dafür entscheiden sich viele, es ist nichts zu tun. Einfach nichts tun, denn die Entscheidung nichts zu tun ist auch eine Entscheidung. Dann entscheidet man sich nämlich dafür, das Leid länger zu ertragen. Klar, niemand will jetzt vorschnell entscheiden oder einen Fehler machen. Aber wenn man in dieser Situation ist und nicht weiß, was man tun soll, dann ist es vielleicht besser, einfach eine Entscheidung zu treffen und zu schauen, was passiert. In kleinen Schritten. Oder es könnte auch eine Möglichkeit sein, sich Hilfestellung zu holen bei schwierigen Themen, bei schwierigen Entscheidungen, um in seinem Problem vorwärts zu kommen. Ja, und warum ist die Entscheidung selbst dann schwer, sich zu trennen, wenn die Situation doch so klar ist, beispielsweise weil es Gewalt in der Ehe gibt, weil es eine toxische Beziehung ist und weil vielleicht sogar die Kinder unter einem Elternteil leiden. Es könnte auch Suchtprobleme geben und, und, und. Ja, als Eltern und Erwachsene leben wir unseren Kindern ja vor, was richtig und was falsch ist. Und wir sorgen so für die Prägungen im späteren Leben. Ist das einer der Gründe, Gründe, weshalb die Entscheidung für oder gegen eine Trennung so schwer ist? Werden die Kinder, wenn sich die Eltern trennen, später selber nicht mehr beziehungsfähig sein? Oder lernen sie auf diese Weise, dass man der Beziehung lieber entflieht und sich trennt, anstatt für andere Lösungen zu sorgen und sich in der Partnerschaft zu arrangieren oder zu engagieren? Es gibt viele Gründe, die gegen oder für eine Trennung sprechen und niemand kann dir die Entscheidung abnehmen. Du musst sie allein treffen. Oder, das wäre besser, die Entscheidung mit deinem Partner gemeinsam treffen. Denn es ist deine Verantwortung. Ich glaube, niemand, der Kinder hat, wird diese Entscheidung einer Trennung leichtfertig treffen. Und das ist ja auch richtig so. Denn die Trennung ist ja niemals eine Lösung. Es ist eigentlich nur der letzte Ausweg, wenn es keine andere Variante mehr zu geben scheint. Solange du jedoch nachdenkst, ob du dich trennen sollst oder nicht, bist du wahrscheinlich ständig im Stress. Du grübelst viel, wägst ab, kannst vielleicht nicht schlafen, und das kostet viel Energie. Stimmt das? Erlebst du das vielleicht selbst gerade, dass du in dieser Unsicherheit, in dieser Zerrissenheit dich befindest und nicht weißt, was du tun sollst? Im nächsten Podcast wird es übrigens genau um das Thema Trennung selbst gehen. Soll ich mich trennen oder nicht? Aber jetzt geht es um die Kinder. Ja, und eine Trennung ist ein starker Einschnitt für das Leben, für alle Beteiligten für die Kinder und die Eltern. Und deshalb kann das auch sehr belastbar sein für alle. Kinder sind auch sehr feinfühlig. Sie bekommen oft schon viel früher mit, dass etwas in der Beziehung der Eltern nicht mehr stimmt. Wenn es also zu der ganzen Situation kommt, dass es vielleicht doch nur noch um die Trennung gibt, geht, dann ist es besser, den Weg zu gehen und sich für eine friedliche Trennung zu entscheiden. Und dann ist es wichtig, ihnen nichts vorzumachen, sondern mit den Kindern zu reden. Gemeinsam, du mit deinem Partner. Denn worum geht es denn wirklich? Was ist für Kinder wichtig? Ja, hier habe ich mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die für die Kinder wichtig sind. Punkt 1. Die Kinder brauchen ihre Eltern. Und zwar nach Möglichkeit beide. Ja, manchmal gibt es Situationen, wo das nicht geht, weil der Vater vielleicht gewalttätig ist oder andere Probleme vorliegen. Aber die Trennung sollte nicht der Grund sein, weshalb die Kinder eins der Eltern nicht mehr sehen können oder keinen Bezug mehr haben können. Ja, Sie brauchen beide Eltern, Mutter und Vater. Und jeder der beiden hat eine besondere Rolle, nämlich auch weibliche und männliche Anteile zu vermitteln und auch einfach immer für beide da zu sein. Wenn nun ein Elternteil nicht da sein kann, es gibt ja auch Menschen, die sind im Gefängnis oder krank oder es gibt auch Menschen, die sind gestorben und dann ist halt niemand da. Und es ist auch wichtig, dass die Kinder eine Bezugsperson haben, die vielleicht an deren Stelle da sein kann. Aber das sollte auf jeden Fall nicht der neue Partner sein. Das ist nur der letzte Ausweg, wenn es nicht anders geht. Ja? Solange beide Eltern in der Lage sind, für die Kinder da zu sein, die Kinder zu erziehen, dann sollten es auch beide tun. Und das brauchen die Kinder. Punkt Nummer zwei. Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen. Ja, Verlässlichkeit. Was bedeutet das? Sie brauchen Verlässlichkeit, damit sie keine Angst haben müssen, zum Beispiel ihre Eltern zu verlieren. Ja, Kinder nehmen auch manchmal die Verantwortung der Trennung auf sich, weil sie glauben, die Eltern hätten sich wegen ihnen getrennt. Sie brauchen verlässliche Bezugspersonen, verlässliche Eltern, bei denen Absprachen eingehalten werden, bei denen sie wissen, dass sie für sie da sind, bei denen sie jederzeit wenigstens anrufen können oder hingehen, vorbeifahren, wenn es räumlich nicht so weit entfernt ist, können, um den Kontakt wenigstens zu haben. Und sie brauchen verlässliche Bezugspersonen, um damit Vertrauen da ist. Ja? Und wenn es eine Trennung gibt und die Eltern getrennt leben, dann ist Verlässlichkeit, bedeutet auch, dass, wenn es zum Beispiel ähm, den, die Betreuung der Kinder wenn es darum geht, dass der Papa oder die Mama kommt, um die Kinder abzuholen. Punkt Nummer drei. Die Kinder wollen sich nicht entscheiden müssen. Sie wollen sich nicht zwischen Mama und Papa entscheiden müssen. Und sie wollen auch nicht zwischen den Fronten stehen. Sie wollen ihre Eltern beide, sie brauchen ihre Eltern beide, am liebsten auch gemeinsam. Und deswegen ist es schön und wichtig, wenn die Erwachsenen an der Stelle über ihren eigenen Schatten springen können und auch mal mit dem Ex-Partner etwas unternehmen können oder an besonderen Tagen wie Geburtstagen oder Weihnachten und so weiter tatsächlich etwas gemeinsam machen und den Kindern auch vorleben, dass selbst wenn man getrennt ist, dass man sich noch respektieren und wertschätzen kann und auch miteinander umgehen kann. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige ähm, Lehre, eine ganz wichtige Vorbildfunktion, die man übernehmen kann, wenn man sich getrennt hat. Und dann kommt Punkt Nummer vier. Was brauchen die Kinder noch? Ja, sie wollen nicht in die Probleme der Eltern hineingezogen oder einbezogen werden. Es sind nämlich eure Probleme als Eltern. Und diese Klärung, das ist eure Verantwortung, klärt die Probleme gemeinsam, besprecht das nicht mit den Kindern. Auch wenn es manchmal den Hang dazu gibt, das Kind einzubeziehen, um vielleicht eine Meinung zu hören, oder auch vielleicht, denkt mal drüber nach, damit eine gewisse Position zu bekleiden. Aber damit drängt man das Kind, wenn man ein Problem zwischen dem Paar, zwischen den Eltern mit dem Kind bespricht, immer auf eine Seite. Und das ist nicht gut. Ja? Lasst es also sein, Themen der Eltern über die Trennung oder Themen, die die Eltern miteinander besprechen müssen, mit dem Kind zu diskutieren. Nehmt auch die Kinder an der Stelle bloß nicht als Partnerersatz. Auch das kommt häufig vor, dass, wenn der Partner weg ist, das Kind als Ersatz beispielsweise für den Mann oder für die Frau dient, als Gesprächspartner für schwierige Themen oder Probleme oder im Austausch. Was soll ich bloß tun? Lasst eure Probleme bei euch. Und was noch viel wichtiger ist, Benutzt die Kinder nicht. Benutzt die Kinder nicht, um sie in Koalitionen zu binden oder sie zu einer Meinung zu bringen oder ihre Meinung zu erfahren. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Kinder als Druckmittel oder Waffe eingesetzt werden im Konflikt gegen den Ex-Partner. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das kann am Ende dazu führen, dass sich die Kinder gegen euch stellen, wenn sie Eltern sind. Und diese Variante ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass man sein Kind als Druckmittel einsetzt oder dass man versucht, dem Partner zu schaden, indem man das Kind dem anderen wegnehmen will. Vielleicht, um sich zu rächen an der Trennung, für die Trennung oder aus anderen Gründen. Ja, das würde den größten Schaden produzieren und zwar für die Kinder und für die ganze Familie. Das gilt für alle Beteiligten am Ende. Denn negative Energien schlagen immer zurück. Das Karma kommt. Also, seid für die Kinder da. Sprecht mit ihnen offen über die Trennung. Ja, und macht das Ganze auch gemeinsam. Um zu zeigen, dass ihr gemeinsam eine Sprache sprecht. Dass ihr euch abgesprochen habt. Dass ihr euch gegenseitig schätzt und respektiert. Und dann ist es auch nicht mehr ganz so schwierig, das Thema Trennung zu besprechen. Und dann entsteht bei den Kindern auch Vertrauen, auch in diese Situation hinein. Ihr nehmt ihnen die Ängste. Ja? Also redet zu zweit mit den Kindern darüber, nicht allein. Und sagt ihnen auch, dass die Trennung nichts mit den Kindern zu tun hat. Sagt ihnen nichts, dass ihr sie beide immer lieben werdet und dass ihr für sie da sein werdet. Und sagt vielleicht auch, dass ihr euch gegenseitig auch noch lieb habt. Nur nicht mehr so wie früher. Ja, deswegen trennt ihr euch. Und das verstehen Kinder. Damit kann Kinder etwas anfangen. Und damit ist eine gute Basis gemacht, um in der Trennung den Kindern nicht so sehr zu schaden. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, euch zu trennen gemeinsam und wenn ihr auch mit den Kindern darüber gesprochen habt, dann seid euch darüber bewusst, dass noch einiges an Veränderungen auf euch zukommt. Das wird euch Kraft kosten, das wird Zeit kosten und auch Geld. Und am besten ist es, wenn ihr durch diese schwierige Zeit gut kommen wollt, wenn ihr euch trotz allen Umständen dabei noch gegenseitig unterstützen könnt, zum Beispiel beide gemeinsam für die Kinder da sein könnt, euch da helfen könnt, denn es ist immer noch mehr wert, sich gegenseitig zu helfen in dieser schwierigen Zeit, als sich zu bekriegen. Und deshalb ist es auch wichtig, eure Werte, gerade was die Kinder angeht, Werte wie Familie, Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Offenheit, Vertrauen, auch bewusst zu leben und den Kindern zu zeigen, dass diese wichtig sind. Und diese letzte tja, Phase eurer Ehe ist dann auch die schwierigste, höchstwahrscheinlich. Hier ist es wichtig, dass ihr miteinander redet. Wenn das vorher schon nicht ging, oft ist das ja der Grund für die Trennung, dann wird es jetzt nicht besser. Aber nur wenn ihr miteinander redet, könnt ihr euch abstimmen, was die Kinder angeht. Könnt ihr euch abstimmen, wie eine Trennung vollzogen werden soll, wie ihr euch neu aufstellt, wie ihr Vermögen aufteilt und, und, und. Ihr müsst ehrlich sein, ihr müsst viel miteinander reden und nicht mit Neid und Missgunst in den Vordergrund treten lassen, denn das ist Gift. Wenn ihr merkt, dass das der Fall ist, dass Misstrauen entsteht, dass das Gefühl ist, der andere will dich hintergehen oder macht irgendwas zu seinem Vorteil. Wenn du merkst, dass Emotionen, deine Emotionen außer Kontrolle geraten, dann überleg dir, ob es besser ist, sich Hilfe zu holen. Und übrigens miteinander reden, darüber gibt es in Kürze ein Seminar von mir. Kommunikation und Konflikte in der Beziehung. Und da geht es um alles, was Konflikte ausmacht, wie man sie erkennt und wie man sie verhindert und es geht um ganz viele Dinge im Rahmen, im Zusammenhang mit Kommunikation, wie man besser miteinander reden kann und wie man hier wieder eine Basis findet. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant und mehr Infos dazu gibt es auf meiner Website. Und wenn die guten Vorsätze dann doch nicht reichen, wenn es irgendwie doch nicht klappt, in der Trennung miteinander umzugehen, miteinander zu reden, dann ich würde sagen, das ist ganz normal, weil es ist eine Ausnahmesituation. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die kaum jemand gelernt hat. Und das jetzt alles zu lernen, was vielleicht in dem Moment fehlt und was ihr brauchen könntet, das ist oft in der kurzen Zeit gar nicht möglich. Dann ist wieder auch hier eine gute Idee, sich einen Dritten hinzuzuholen, der euch unterstützt. Hier bietet sich die Mediation an, die außergerichtliche Streit. Schlichtung, mit der es möglich ist, Konflikte einvernehmlich und ohne einen Anwalt zu lösen. Denn der Mediator, das ist euer Vermittler, der nimmt euch an die Hand, ist neutral und gleichzeitig für beide Seiten da. Es ist alles vertraulich und gleichzeitig sorgt er auch dafür, dass beide Seiten die notwendigen Informationen erhalten, um auf dem gleichen Kenntnisstand zu sein. Ein Mediator hilft euch dabei, gemeinsam Lösungen zu finden und Vereinbarungen im Zusammenhang mit eurer Trennung zu treffen. Ja, und das ist mein Job. Ich begleite euch nicht nur als Mediator, ich begleite euch auch als Coach. Und das bedeutet, dass ich nicht nur die Vereinbarungen helfe zu treffen, sondern ich helfe euch erstmal die Emotionen runterzufahren, damit ihr überhaupt in der Lage seid, wieder miteinander zu reden. Ja, wenn du sagst, ich glaube, das brauche ich jetzt auch, dann ist es nur ein kurzer Schritt. Buch einfach ein telefonisches Erstgespräch mit mir, das kostet auch nichts. Und wir können klären, ob vielleicht die Mediation oder meine Unterstützung für euch der richtige Weg ist, hier etwas tja einfacher und ruhiger durch die Trennung zu kommen, ohne dass die ganze Sache eskaliert, ohne dass es zum Rosenkrieg kommt. Und so, dass es ja für beide eine gute, ein gutes Ende findet. Wenn du ein Erstgespräch buchen möchtest, findest du den Link dazu ganz unten in den Show Shownotes zu dieser Folge. Ja, und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Was ist wichtig? Punkt 1. Die Entscheidung für oder gegen eine Trennung sollte sehr sorgfältig abgewogen werden. Kann die Beziehung gerettet werden, auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht? Trefft nach Möglichkeit die Entscheidung gemeinsam. Es ist schwieriger, wenn einer sich trennen will und der andere sieht das noch nicht ein und kämpft dagegen. Punkt 2. Die Kinder brauchen beide Eltern, sofern das möglich ist. Punkt 3. Die Kinder wollen nicht entscheiden müssen, wo sie hin müssen. Ja? Sie wollen nicht zwischen den Fronten geraten. Sie wollen nicht in den Konflikt hineingezogen werden. Und das müssen die Kinder spüren. Sie müssen spüren, dass Vertrauen da ist, dass Verlässlichkeit der Eltern da ist. Und dass sie sich nicht entscheiden müssen zwischen Mama und Papa. Ja. Geht als Paar einfach damit verantwortungsbewusst um. Und geht verantwortungsbewusst mit euren Kindern um. Redet miteinander, auch über die Probleme, über die Sorgen, über die Bedürfnisse in der Trennung und folgt eurem Herzen. Und dann wird es euch auch den richtigen Weg weisen. Und so schwer das alles ist, es wird dann irgendwann alles gut. Holt euch Hilfe, wenn ihr mal nicht weiter wisst. Davon gibt es genug Möglichkeiten und macht es so, dass es gut für alle ist. Und wenn ihr beide diese Absicht habt, dann ist es meistens am einfachsten, dieses Ziel auch zu erreichen. Dabei wünsche ich euch alles Gute, viel Glück, viel Erfolg, viel Kraft, Geduld und auch Empathie für euch und für eure Kinder. Für eine Gute Zukunft, ob zusammen oder getrennt. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid. Ach ja, und falls du mehr über mich oder meine Programme zur Trennung in Freundschaft erfahren möchtest, dann besuch einfach meine Website www.trennunginfreundschaft.de